0: 今回は祝徳菅も中学高等学校の石原先生と在校生のお二人に来ていただきましたよろしくお願いいたします,しますよろしくお願いします,しいします、えー、石原先生の方は前回もあのー、来ていただきましたので、えー、まあ、自己紹介ちょっと省略させていただきますがえっ、ー、とお二人は今日は初めてだということなのでまずは高校2年生のジョー君の方から自己紹介簡単にお願いいたします
1: はいえー、宿徳菅本中学高等学校高校2年生の、えー、生徒会長の上優介です。よろしくお願いします。は
0: い、よろしくお願いいたします。えっ、ー、とそれから、えー、中学3年生の赤井さん、よろしくお願いします
2: 。はい、宿徳菅本中学校3年生の生徒会長を務めてます赤井春奈です。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。えー、今日はですね石原先生を中心に、えー、番組を進めていきたいと思いますのででは早速ですが石原先生よろしくお願いします
3: よろしくお願いいたしますえ本日は祝徳菅茂の生徒たちと一緒に祝徳菅茂の魅力について少しご説明できればと思っていますえ早速ですがまず祝徳菅茂の校訓観音法師という校訓になるんですが感謝の気持ちを持ちましょうそして優しい気持ちを持って周りの人たちに接していきましょうそういった心の部分を大事にしている学校になりますその観音奉仕という校訓について少し実体験も含めて2人から話を聞ければと思っていますそれではまずジョー君から観音奉仕について少しお話ししていただいていいですか
1: はいえー、本校で100年以上続いてるこの観音奉仕ですがえー、観音奉仕の観音である自分以外の、えー、みんなに、えー、助けてもらってあのみ他の人のおかげさまに気づくことそれ,をそれに感謝することが観音奉仕の観音なんですけどやっぱり自分は常にいろんな人に助けられてもらっていて例えば授業とかで分かんないところがあれば、えー、授業が終わった後とかに友達に聞いたりしてで友達があの優しく教えたり。教えてくれたりしてやっぱ自分はあの常に学校の学校生活とかでみんなに力を借りて、えー、楽しい学校生活を送れてるなっていう感じがしますでまたあの常にあの自分はみんなに助けてもらって、えー、学校生活を送っているので何かみんなにあの恩返ししたいなっていうふうにあの観音奉仕の奉仕の部分で、えー、何か。みんなのためになることができればいいなというふうに思ってあの常に学校生活をあの過ごすようにしています
3: 。僕は生徒会長ですからみんなのために普段から動いてるっていうのはみんなも感じているところだと思いますので、関能報酬を実体験しているまあ実践しているっていうことかと思いますのでその調子でこれからもお願いします
1: 。はい、ありがとうございます
3: 。それでは赤井さんお願いしま
2: す。はい、と私がこの学校に入ったときに。「観音奉仕」っていう字を見ると一見なんだかわからないんですけどあの先生から教えてもらっているのは些細なことでいいから挨拶をしたりあの感謝をしたりしましょうっていうのをあの教わっていてなので日常から先生とすれ違ったら「おはようございますこんにちは」っていうのをあの気をつけるようにするだとかプリントを配られる時も「ありがとうございます」っていうのを常に言うようには心がけています。
3: 赤井さんが今お話ししてくれたように、挨拶一つもまも、あ、観音奉仕の一つなのかなっていうふうに我々も考えております。やはり元気を挨拶するとお互い気持ちいいですし、今、赤井さんも今話してくれましたけれども、友達同士でもそういった挨拶っていうところから観音奉仕をどんどん,どん進めていってもらえればなと、我々ととしては思ってはっいるところです
0: あの私の方からお二人にちょっとお伺いしたいんですけども。そういった観音奉仕の言葉を、あの、まあ、学校ではね、あの、いろいろこう、あの、まあ、感じるっていうか、あの、行動に移せる部分が。ああると思うんですけど、なんか、日常の生活の中で変わった部分とかありますか。ジョー君、どうで
1: しょう。やっぱ、あの、えっと、マンションとかに住んでて、あの、知らない人、学校外の人でも、やっぱ、あの、学校で、そういう。ことを教えてもらっているので、それが学校内だけじゃなくて、あの自分の私生活でも。それが実践できるように意識したりはしています
0: 。ああ、やっぱりそうなんだ。んはい。赤井さん、どうですか
2: 。そうですね。日常生活の中で、官能奉仕。できるのは、多分親の手伝いをしたりとか。そういう部分にあると思っていて。常に支えられているのは、周りの先生方とかだけではなくて。親にも、あの支えられているものなので、その。日頃からお手伝いをよくするようには。多分この観音法師っていう言葉を知ってから、少しずつ増えていったのかなと思います
0: 。うん、なるほどね、やっぱりそうなんですよね。まあ学校だけっていうわけじゃなくて、まあ頭の中にその日常の生活の中にもその言葉が思い浮かぶと。まあ挨拶をちゃんとしようとか、まあそういった気持ちにやっぱり。変わってきてるんですよねきっとねうん。いやー私の中学校高校時代で比べたら運命の差だなと思って聞いてました今
3: 宿得様の伝統でもありますし先ほどジョー君がおかげさまという言葉を使ってたんですがやはりおかげさまの気持ちっていうのも観音法師の中でで育んでいる部分なのかなっていうふうふに思ってるんですね今こうやって学校生活だけではなくて着、まあ、ているものであったりとか食べているものっていうのもいろいろな方のおかげさまで成り立っていますし今度はでもョー君や赤井さんを含めたうちの子どもたちが世の中に出ていた時に誰かのおかげさまになる番でもあるとは思うのでそういったこの肝の奉仕っていう気持ちを持ちながらおかげさまっていうところも感じてもらって成長してもらえればとは思っています。
0: 一つの言葉の影響ってやっぱり大きいですね続いてやは
3: り未来に向けて思考力判断力表現力そういった言葉が特に最近多く出てきているかと思いますがそういった表現する宿得様も取り組みについて少し説明してもらえればと思いますで、これは赤井さんから説明してもらってもいいですか
2: はい、えっと中学校では1年生の時に自分詞ワークで2年生の時にはムービーワークで3年生の時には卒業に向けた論文ワークというものをやるんですけどどれもやっぱ思考力判断力表現力が大事なもので例えばムービーワークはその学校の魅力をグループであのなんていうんですか考えて動画に起こしてその伝えるっていうのをやったんですけどやっぱ動画にするだけじゃ結構伝えるのって難しくてどう字幕をつけたらいいかとかあの BGM もどうつけたらいいかっていうのをいろいろ考えてそういう意味では表現力とかいろいろそういうのが身についいてきたかなと思います
3: 実際は私も外から見てるんですけれどもその映像を使うって表現するっていう時点でちょっと我々のこの大人世代からすると、もうこの若さでそこまでできてしまうのっていう印象もあるんですけど、やはり子どもたちのみ込みが早いので、まあ、そういった表現っていうのはどんどん身につけてくれているのかなっていうふうには思っています。そしてジョークは遺憾性ということで、そういった流れも含めて今、高校2年生になってると思うんですが、高校に入ってからどういったことで表現力磨いてるかっていうのを教えてもらってもいいですか
1: 。ははいそうでですね高校生ではえ卒業本文に向けて高校1年生の頃から準備しているんですけどえ先ほど赤井さんも言っていたその1年生で自分詩ワークで自分のことをまず考えてで2年生で自分の身の回りのことに目を向けて自分の考えを、えー、クラスのみんなとかに映像を通して伝えるということをやって3年生であの社会問題に目を向けてあのそれをプレゼンするということがその3つが全て集約されてあの今回高校生での卒業論文っていうのを今作ってるんですけどやっぱりまず自分は、えー、とニュースとかを見て、えー、何があの社会に起こってる現象の中で気になっているのかっていうのをまず自分の中で考えてでその考えを自分の自分がどう考えているかを相手に伝えるためには、えー、とどうすればあの自分の考えをあの分かりやすく伝えられるかっていうこの2年生でやったムービーワークのようなまあ、今回あの、高校生では映像ではないんですけど、それをパワーポイントとかで、えー、中学2年生の時でやったその表現力っていうのを高校生でも生かして、えーと、卒業文集に取り組めてるんじゃないかなというふうに思います
3: でこの一連の流れっていうところで、大学入試に向けても、一つ、まあ、成果につながってる部分になってるのかなとは思ってるんですけれども、ただ一番は、やっぱり。こういった子どもたちが将来こう、多くの人たちの前でどう表現していくかっていうのが、やはり今まで以上に重要になってくるのかなとは思っているので、そういった経験を少しでも積んでもらえればというふうには思っています
0: あのジョー君、あれですかあのその、テーマっていうのは、その卒業論文ですかね、聞いてもいいですかね
1: 。はい、えっと、自分は少年法についての、えー、問題を今、テーマにして考えています。
0: そそれはどうううしてそういうテーマになったんですか
1: 、えっと、僕はあの高校1年生の休校期間中にえとまああのこの卒業論文に向けてのえ準備としてニュースをよく見るようにしてたんですけどその中でやっぱ少年犯罪とかが結構増えてきてるのを見てじゃあその少年犯罪に対する世の中はどんなルールがあるのかっていうことでまず少年法を知るきっかけになって。えー、そのだんだんと少年法とかを調べていくうちに自分はもっとこうした方がいいんじゃないかっていうふうにあの自分の意見を持つようになってそこから調べていったのがきっかけでした。うんなるほ
0: どそういう中ではやっぱりじゃあ,あの法律っていうことにもだいぶそうですね
1: こ,この,あの休校期間中に調べて少年法があのその気になったことがきっかけで。そうですね、あの法律全体的にあの気になったりとかはしています
0: あの、まあ、まだ高校2年生ですけど、まあね、もうすぐ、もう1年後にはあの大学入試ですけども、まあ、そういったことも含めて今、進路なんか考えられているんですすか
1: そうですね将来はあの大学は法学部に行けたらなというふうには思っています
0: なるほど、ありがとうございます。赤井さんんんはは現在はどんなところに興味を持たれてるんですか
2: 私はあのすごいアニメが好きであの願わくば将来はアニメ関係の仕事をできたらいいなとか思っててで今中学3年生も論文ワークというのをやっていて自分の興味のあるものを論文にしてあの発表するっていうのをやっていてで私はアニメが好きなのでそのアニメの魅力とか影響についてを論文にまとめて今発表待ちっていうところです、え
0: っと、アニメの関係する仕事って、まあ、いわゆる制作もあるし、まあ、実際に自分が、ね、あの声優になるとか、まあ、いろいろ、まあ、アニメもいろいろあると思うんですけど、まあ、そのあたりってんですは
2: そうですねあのすごい小学生の時は小説家になりたいっていう夢があって物語を書いたりするのはすごい好きなので。そういう脚本関係にも関われたらいいと思うんですけどあのアニメにおいて声優さんもすごい魅力的なのでやっぱそういうとこにも興味はあります
0: まあ世界に誇れる日本の文化ですからねアニメはねそれはね夢は広がりますねはいありがとうございました
3: 続いてグローバル教育について少し説明できればと思っていますやはり今の子どもたちが将来活躍する時代というのは、まあ、世界が、まあ、映像の技術のまあ進化というのもありましてぐっと近づいているかと思いますし日本自体は少子化になりますからやはり外国人の方と共同共生するというのは必然になってくるかと思います。ですから宿徳様といたしましては国国境こういった価値観文化の中で今の子どもたちがどう宿徳様でよかったなって思ってもらえるような経験を少しでもしてもらえるかっていうのが一つポイントにはなっています。えー、そういった中で、じゃあどのように宿徳菅もグローバル教育、まあ、英語というところを含めて進めているのかっていうところを少しご説明させていただければと思っています。じゃあこれもあかさんから少しお話聞いていいですか
2: ？私は宿徳菅もすごい英語に力を入れていると思っていて。中学2年生の時にはイングリッシュキャンプっていう宿泊行事があったんですけどその時はネイティブスピーカーの方がグループに一人ずつついていてその時は英語に触れる本物の英語に耳を鳴らすっていう感じだったんですけど、えっと、中学3年生は修学旅行に行った時に留学生をと一緒に観光地を巡って留学生に対して英語で案内をするっていう活動を行って会話力を身につけるっていうかそういう体験をしてみて英語はすごい難しいけれど相手にも伝わるもんだなって思うとあの今まで英語をちょっとずつやってきてよかったなって思うところもたくさんありました
3: 。あの宿読スラゴンは中学2年生でイングリッシュキャンプということで、国内、山梨の方に行ってですね、2泊3日、ネイティブの先生と英語付けっていう企画をしております。で、中学3年生になると、本来であれば、アメリカのシアトルへ修学旅行という形であったんですけれども、やはりコロナ禍ということで、なかなかそういった海外へということができないこともありまして、ただその中でなんとか少しでも経験をということで、赤井さんの中学3年生に関しては、えー、京都なら大阪というような形で,で、特に京都の観光地というのを、日本にいる外国人の留学生と一緒に見学していくという、そのような企画に取り組んでもらいました。でそういった流れの中、では高校ではどのように動いているのかということで、えー、ジョー君、お願いします
1: 。高、はいえー、高校校生生では高校2年生ででは年修学旅行で本来イギリスに行く予定だったんですけどそれが、まあ、今回コロナのコロナ禍のため、えっと、京都大阪になりましたで京都大阪になったんですけど日本に行ってもあの学校の先生たちが、えっと、外国人との話す機会をくれて、えー、留学生が日本に来てる留学生たちと一緒に京都を観光するっていうものだったんですけど初めはその自分たちがよく知ってる日本でさえそれを英語にして伝えるっていうことは本当に難しくて京都とかはもう日本の名所なのでみんなよく知ってると思うんですけどそれをいざ自分がその外国の人たちに伝えるとなるとかなり難しくて戸惑う時もあったんですけどでもそこでもやっぱ宿徳巣鴨があの週に一度あのネイティブの先生と話す授業があるんですけどそこでのあの説明とかあのいろんな場面を想定した授業とかをやってくれたのでその経験が生かされてなんとかあの自分の知ってる日本を外国の人たちにあの知らせることもできたし逆にそのネイティブの人たちとあの雑談をすることで向こうの文化も知ることができて、まあ、日本に残念ながらイギリスには行けなかったんですけどあのに自分たちの知ってる日本を伝えることもできたしあの、向こうのネイティブのいろんな国の人たちの文化も知ることができて、とてもいい機会になりました
3: 。ジョーくんは中学3年生の時はシアトルに行ってるんだっけ
1: はい、そうですね。僕が中学3年生の時は、なんとかコロナ禍の前だったので、えっと、アメリカのシアトルにホームステイすることができました。ホームステイはもうあの完全にあの学校の先生とかの助けはないので本当にもう中学12年の時でやった経験だとかそのさっきも赤井さんが言ったように中学2年生でのイングリッシュキャンプの経験とかをあの活かしてあの日常生活からそういう細かい英語のとこまで自分たちの力であのそのホームステイの期間を過ごすっていうのはまあ大変でしたけど。もう今までにないぐらい英語をと触れる時間があったので自分にとってかななりりいい経験になりました
0: 赤井さんが国高校生になった時はぜひねイギリスに行けるようになってればいいね
2: そうですね
0: うんあのーまあ、中学高校時代にやっぱり留学の経験をしとくともう一回行きたいなって思う人が多いそうなんですよ大学ぐらいの時に。だから、まあねあのー、アメリカの文化と、まあ、イギリスの文化は全然違うと思うので、まあ、できれば、ね、両方行ってみたらいいのかなって、えー、いうふうふに思いますし、まあ、それぞれの,その夢っていうのをさっきお話しいただいたんですけど、まあ、海外ではどうなんだろうみたいなところ例えば、えー、ジョー君の場合は海外のじゃあ法律ってどうなんだろう少年法はどうなってんだろうとか。まあ、そういったところにもね、えー、興味が広がる可能性もあるのでまたね、ね赤井さんの場合はじゃあ日本のアニメって実際海外ではどういうふうに、ね、現地の人たちは関心を持っているんだろうとかね、まあ、そういったことも、まあ、現地に行かないと分からないところもあるので、まあ、ぜひねあの大学に行ったらねまた海外に目を向けてもらいたいなと、まあ、そういう環境であることをね、まあ、望みたいなというふうに、えー、感じました。